0: Una vez más estamos en la cabina de Pop11.0, un podcast de 11 digital donde nos gusta hablar sobre todos los temas relacionados a la cultura popular, sus personajes, sus eventos, sus acontecimientos y de qué manera han impactado la manera en la que vemos y vivimos el mundo. Mi nombre es Alessandra Santamaría y estoy muy entusiasmada por el episodio de hoy porque primeramente voy a hablar de una de las series más exitosas, diría yo, de este siglo, una serie que hace que mi generación realmente ama la serie The Office, o en español, La Oficina, y también porque la voy a utilizar para anclar a un tema que vivo obviamente en carne propia, el cual es ser oficinista, ser godines, como también se dice eh, popularmente en México, y para eso estamos haciendo una dinámica que nunca hemos hecho antes en este programa, que es tener la entrevista bio, video videollamada, más bien vía... Internet, porque vamos a hablar con la especialista de este tema, la doctora Erika Villavicencio Ayub, investigadora de recursos humanos y salud ocupacional, coordinadora de psicología organizacional de la UNAM y directora de la consultora DESSER organizacional. Bienvenida, Erika.
1: Hola, muchas gracias por la invitación y por el reto de, de hacerlo a distancia. Muy contenta de participar en tu programa y un saludo a todos de inicio de año todavía.
0: Muchas gracias y pues vamos a empezar, como siempre, con un breve resumen ¿no? del de, de ejemplo de cultura pop que utilizamos eh, el día de hoy, que probablemente tú conozcas, pero por si la audiencia no está tan familiarizada. The Office es una serie que se estrenó, eh, bueno, serie estadounidense debe decirse, en 2005, que tuvo nueve temporadas muy exitosas, terminando en 2014. Tiene un elenco muy talentoso, en mi opinión, pero el protagonista durante la mayoría del tiempo es el actor Steve Carell, que, probablemente conozcan por películas como Virgen a los 40 o es la voz de, de en mi villano favorito en inglés, también hay un dato curioso, y es un programa muy interesante porque ocurre en un escenario tal vez poco convencional para la televisión, que son las oficinas de una empresa pequeña, ¿no? que vende papel en el estado de Pensilvania si no me equivoco, en Estados Unidos y la serie rompe la cuarta pared y con esto me refiero a que los, los actores, o sea, en personaje a ver a la cámara todo el tiempo sabe que los están grabando y hacen comentarios, se quejan de sus compañeros porque se supone que están grabando un documental sobre cómo es la vida de un oficinista promedio en Estados Unidos, hay romance, hay comedia, hay situaciones absurdas que hacen este programa muy ameno, así que primeramente te pregunto si tú has visto esta serie, qué piensas de ella y si consideras que es un buen referente o un, eh, una representación realista sobre cómo es ser oficinista en el mundo occidental
1: sí efectivamente la vi eh, ya tiene tiempo que, que, que la vi la recuerdo y creo que es una serie fantástica porque hacia este falso documental que, que ellos pretenden mostrar porque evidentemente eh, el hecho de que estén volteando a la cámara pareciera un big brother déjame uh -huh. decirle con esas palabras te deja asomarte a lo que un espacio de trabajo eh, se puede convertir, ¿no? Y cómo bajo la interacción día a día, tanto tiempo, pues el, este escenario se vuelve un escenario alterno de tu vida y como bien lo dices, te permite descubrir, enamorarte, reír, conflictuarte y con ello creo que todos nos divertimos al seguir la serie
0: definitivamente pues yo hace algunas semanas vi un, un meme en, en Twitter probablemente que decía viendo The Office ir a una carita feliz y luego yo en la office, carita triste. Y la verdad me dio mucha risa y de alguna manera sentí que muchas personas nos identificamos porque podemos ver este programa y sentir que este pequeño mundo de cubículos y luces amarillas con estos personajes, que en realidad son personas muy promedio y eso es lo que busca decir la serie, es el lugar más divertido y más especial del mundo y que si estuviéramos ahí seríamos súper felices. Cuando en realidad en muchas ocasiones la serie buscaba reflejar la de este tipo de trabajos de cómo nos podemos morir del aburrimiento o de la frustración o del cansancio en nuestros propios trabajos que son casi idénticos entonces es curioso cómo a veces tener una dramatización de lo mismo que estás viviendo te hace pensar que las cosas son mejores de lo que son en realidad
1: efectivamente y eso nos pasa nos pasa cuando estamos en la época escolar que estamos vislumbrando cómo será nuestro futuro y vamos generando esas expectativas, ¿no? Cada quien lo imagina con ciertas características que es lo que le atrae. Y puede ser desde, ah, yo quiero eh, la vestimenta y tener mi, mi, mi credencial y llevar mi café en la mano, ¿no? O sea, basándonos en estas creencias, en estas referencias que hemos visto, ya sea en series o en algunos otros lugares nosotros vamos generando esta imagen. No obstante, los tiempos han cambiado. Y más cuando tenemos a manera de contexto otras situaciones como las que enfrentamos ahorita, pues eso se reconfigura. Y hay que entender que no todos los espacios de trabajo, no todos los grupos de trabajo, tienen el mismo comportamiento. Depende de quiénes lo vayan a integrar, el resultado de, de esta fórmula. ¿no? Los giros... Entonces es muy interesante el mundo laboral, pero también es muy interesante lo que a nosotros de pequeños nos dijeron o, de, o lo que nosotros fuimos conformando de qué sería nuestro trabajo para entender si estamos satisfechos o estamos frustrados.
0: Sí, porque creo que esto que mencionas de tener estos programas como referente de cómo van a ser nuestras propias vidas laborales, y claro que lo hacemos en muchos sentidos, ¿no? Lo utilizamos como referente para lo que será nuestra vida romántica, nuestra vida social y demás, pero hay que reconocer, primero que nada, sí que es un trabajo de ficción y también que ocurre en otro país. Me parece muy importante mencionar... Eh, o recalcar la diferencia entre ser oficinista en Estados Unidos y serlo en México, porque, por ejemplo, allá comúnmente, eh, en lugar de decir que son godines, no tienen el apodo de tener un 9 a 5, ¿no? quiere eso, quiere decir eso, perdón, que trabajan de 9 de la mañana a 5 de la tarde, típicamente, mientras que aquí sabemos que pues esas 8 horas estrictas en la oficina, contando ya la hora de la comida, pues no, no existen realmente, ¿estás de acuerdo con, con este punto que es la diferencia principal o en tu experiencia hay otros elementos todavía más significativos entre cómo es ser oficinista allá y acá?
1: Sí, existen diferentes elementos, si ahorita nos, nos enfocamos en Estados Unidos y México, evidentemente el horario está muy marcado, entonces las personas se preparan para tener esa parte del día dentro de sus labores. Pero saben que saliendo de ese horario pueden ir al bar, pueden hacer otro tipo de actividades y eso les permite tener un estándar de vida pues, más satisfactorio. ¿no? Porque terminas tu, tu labor y, y, y continúas con tu vida. Y en México sabemos que eso no suele pasar. Tú sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora sales. Y si se te ocurre agarrar tus cosas e irte, pues eres el que no está comprometido, la gente te empieza a, a, a ver como hijo, les está yendo. Pues es mi hora, ¿no? Uh -huh. <ríe> se, me, me, se acaba mi, mi contrato y sé que a las 6 o a las 7 me tengo que ir. ¿no? ¿Cuál es la relación con el jefe? Otras diferencias, y esto ya va más hacia mí, mi rol de investigación y, y asesoría de organizaciones. La mayoría de las empresas en Estados Unidos tienen ciertos aspectos en el salario emocional que satisfacen necesidades de los colaboradores. Tienes prestaciones, tienes un salario ad hoc a tus funciones y al estilo de vida que, que requieres. Eh, tienes, eh, estás en, en corporaciones que, que han trabajado mucho hacia el bienestar laboral. Entonces es un lujo estar trabajando ahí, ¿no? Te pongo un ejemplo rapidísimo porque hace 10 años... Eh, participé en un estudio de una organización en Estados Unidos que fue a la casa de sus colaboradores y analizó cómo eran los espacios de trabajo. Estoy hablando hace más de 10 años. Y entonces les dijo a los trabajadores, mira, a ti, este, Alex, Alejandra, te falta una silla ejecutiva y te falta más ventilación, ¿no? Y así fue por cada uno y les facilitó recursos económicos como bonos para que adquirieran estos elementos y pudieran tener al menos un día a la semana en su casa. Ok. Aquí en México lo vivimos el, hace dos años, ¿no? De repente es confinamiento, corran a su casa y la, el 70% eh, de los que lo vivieron prácticamente no habían tenido esa experiencia y tuvieron que sentarse en el comedor o compartir computadora o darse cuenta y padecer lo que es hacer home office, ¿no? Sí. Entonces lo que sabemos es que México va muy retrasado en las buenas prácticas que no solamente son los horarios, son las condiciones en las que me desempeño, es el cómo interactúo con los demás. La cultura mexicana tiene características muy emocionales. Mm. Si tú no me dices buenos días... Pareciera que ya estás en mi contra y entonces yo no te doy el documento, te empiezo a sabotear y todos estos aspectos hacen que se vuelva eh, diferente, interesante y un reto ¿no? al estar en esos espacios.
0: Esta, este concepto de salario emocional que mencionas justamente lo leí en algunos artículos y pláticas eh, donde tú col colaboraste y que se define como retribuciones no monetarias que recibe un colaborador, como horarios flexibles, permisos para atender requerimientos personales y demás, las cuales contribuyen a que se sientan más cómodos y tengan más lealtad a la organización. Me pregunto, más allá de... ¿qué tan importante es, qué tan común eh, desde tu punto de vista es que exista en los espacios pues donde se trabaja en una oficina en México?
1: ¿Qué tan común es realmente bajísima la cifra de organizaciones que le han apostado a implementar estos beneficios? Eh, principalmente son aquellas empresas que tienen... Eh, que son transculturales, transnacionales y, y vienen de otras culturas donde evidentemente, como lo estamos platicando, saben que es el factor humano el que tienen que cuidar, ¿no? Y que saben también que no predice el tipo de vestimenta que usa el colaborador, el desempeño. Este, que les permiten estos vestimenta eh, más flexible, que les permiten trabajar en casa, que les dan acompañamiento a sus trabajadores en diferentes etapas, etcétera, etcétera. ¿no? Creo que, que está poco difundido, no solamente el concepto, sino los beneficios, pero también los que están a cargo de estas millones y millones de empresas, no es que quiera satanizarlos, este, pero a lo mejor están más preocupados en cubrir la nómina del siguiente mes en algunas necesidades más básicas que también sabemos la crisis económica en la que estamos enfrentando nos claro. orilla a, a ponderar qué es lo más necesario, pero puede ser un camino que vayan subiendo eh, en cuestiones de beneficios de, de estos incentivos que hoy por hoy los trabajadores requieren.
0: Y estos sin... No, perdón, es que preguntaba si estos incentivos eh, son legalmente requeridos por la ley o no, o, o al no ser algo obligatorio, por así decirlo, no hacer un derecho humano del trabajador, es algo más bien que hacen las, las empresas cuando son buena onda, porque justamente esta parte legal la desconozco.
1: Sí, eh, no, no son derivadas de, de lo que pide la ley, ¿no? Y en la Ley Federal del Trabajo. Tenemos las prestaciones de ley. Estas son las mínimas. Si queremos decir que estas empresas son buena onda, yo creo que más bien son empresas inteligentes. Sí. Son empresas que, que han encontrado la fórmula de cuidar el talento. Porque uno de los síntomas, si lo, a, hacemos esta analogía, uno de los síntomas de las organizaciones que no están teniendo una cultura de trabajo buena, sana, pues es la rotación. ¿no? Entonces lo que te quería eh, introducir es el elemento de las generaciones. Hay empresas que funcionaron muy bien con la generación de los baby boomers y a lo mejor empezaron a tener a, a algunos conflictos con la generación X, pero hoy por hoy no pueden con los millennials pero es muy fácil etiquetar a los millennials o a los centennials y creo que más bien obedece que no se han renovado y que no han entendido que la realidad de hoy día de un godín, como lo decimos en México, requiere de, de otros aspectos para que ese oficinista se comprometa a los resultados y la organización obtenga sus resultados claro. también. Es un ganar-ganar.
0: Incluso el término godín, investigando un poco cómo había surgido este apodo eh, procede de algunas películas y series que eran populares por ahí de, desde los 50, 60 todavía algunos personajes de novelas de los 70 y obviamente la, la, las condiciones de trabajo y de vida han cambiado desde esas décadas, no me parece eh, injusto que se quiera decir como que lo, los Minelials la generación eh, Centenia, la generación Z eh, son de cristal o demás, porque creo que tienen expectativas más altas y más humanas sobre cómo deberían en ser sus condiciones de trabajo, porque ahora tenemos discursos donde se habla de cosas donde antes no se discutía, ¿no? Y hablando de estas prácticas laborales eh, saludables, yo encontré un artículo muy interesante que analizaba las tácticas de trabajo y de liderazgo del gerente de la serie The Office, o sea, lo cómo él lideraba a la gente de su oficina. Y porque en la serie, pues, siempre lo, lo interpretaban como que en realidad era un mal jefe, ¿no? Que Porque hacía cosas muy inapropiadas o muy tontas. Yo quisiera preguntarte justamente qué opinas sobre estas tácticas en específico, eh, porque, por ejemplo, él estaba muy interesado en la vida privada de sus empleados, siempre quería asegurar su felicidad, su bienestar, y hacer de cada día laboral una experiencia divertida, inclusive en los momentos más raros, y a mucha gente le parecía inapropiado, ¿no? Este comportamiento, pero y uniéndolo a, a lo que hablábamos de salario emocional, ¿a ti te parece que en realidad ese tipo de, de dinámicas y de tratos en la oficina son eh, a beneficio de las y los trabajadores?
1: Sí, remontándonos a, a, ese, a esa representación, creo que para muchos chocaba con sus paradigmas, ¿cierto? Entonces, regresemos, ¿Cuál es el modelo de líder que considero debe de tener en características, en personalidad? Pero también deriva de figuras familiares, ¿no? ¿Cómo son los líderes en la casa, los papás o quien lleva la batuta? ¿Cómo, cómo he tenido yo líderes en mis, en mis trabajos? Y todo esto generalmente llega a replicarse. ¿No? Cuando no queremos repetir alguna mala práctica, la replicamos. Entonces, cuando tenemos un modelo X y lo comparamos con algo totalmente diferente, pues van a venir los comentarios y las comparaciones. Desde mi punto de vista particular, creo que, que esa serie refleja eh, el lado B de un líder, pero que complementa y, y ayuda a hacer realmente la labor hay muchos jefes, y ahí ya no puedo decir líderes porque no, no reúnen al menos la definición operacional, pero hay muchos jefes que le tienen miedo a demostrarse más humano, que, que no tienen herramientas para poder establecer una comunicación y que a lo mejor eh, tampoco tienen el nivel técnico que sus colaboradores. Ante eso reacciona con los elementos que tiene y que ha aprendido. Pocas veces alguien que llega a una posición de, de la jerarquía ha recibido formación en habilidades suaves. Llega por X razón, sabemos que algunas son merecidas y algunas son basadas en, en otras cuestiones. Pero una vez que estoy ahí, ¿qué necesito para que ese equipo funcione? Pues necesito saber con quién estoy formando el equipo y entender que no todos son como una computadora en donde le doy una instrucción y, y la sigue. Hay, hay, hay unos que están eh, pasando una etapa de vida particular, hay otros que requieren que me siente con él y, y, y vayamos paso a paso. Pero al mismo tiempo de que son diferentes, porque son seres humanos, también viven ciclos diferentes dentro de ese grupo. El tratar de eh, atender a todos por igual es el principal error. El imponer, el manejo del poder, todos estos aspectos negativos van a traer insatisfacción en ellos. Entonces necesitamos líderes, pues déjame decirlo, eh, resilientes, aunque ya ese término está muy usado ahorita, pero que se vayan adaptando conforme su grupo lo vaya necesitando.
0: Y creo que hablando de adaptarse, obviamente tenemos que mencionar que la cultura oficinista pues ha cambiado drásticamente de manera muy acelerada en los últimos dos años con el inicio de la pandemia me parece curioso que el home office por ejemplo que, que la mayoría de las personas eh, no conocíamos antes y que ahora pues ya hemos conocido de manera absoluta o tan solo de manera híbrida parcialmente tanto mezclando el ir a la oficina como a la casa, en realidad eh, vino a exacerbar el estrés laboral en México en lugar de disminuirlo o al menos eso dicen muchas investigaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. La cultura oficinista que existía en 2005 cuando salió The Office, pues realmente ya no existe como tal. Porque nada más es, una, es resultado simplemente de, de lo que causó la pandemia o es resultado de muchos otros factores sociales.
1: Es resultado de todo en conjunto y evidentemente la pandemia aceleró la, la necesidad de, de un cambio. Ya no estamos en la misma cultura, eh, inclusive en ese inter han habido cambios mundiales y hay tendencias hacia la cultura del bienestar. Entonces, muchas empresas de muchos otros países han puesto atención a desarrollar esta, estos factores de bienestar y satisfacción en sus colaboradores porque han entendido que las cosas han cambiado. Aquí en México, evidentemente, y, y recuerdo mucho una investigación que hice, pues sigue siendo eh, despectivo, el, cómo se refieren a los of oficinistas, ya lo decías, ¿no? Cómo hacen alusión a estos personajes de películas donde el Godínez, pues, era hasta cierto punto con características... Eh...
0: Sí, tristes, sí, sí, sí. Era un personaje frustrado, que, que ganaba poco dinero, que además tenía una vida familiar mala y que sabía que nunca iba a avanzar en su propia vida profesional. Entonces, era como la definición de una persona estancada.
1: Así es. Entonces, como buenos mexicanos, y, y bajo este sentido de, de la broma, de, de la cábula, pues traemos al día de hoy el, el término. No obstante, y a manera de resumen, lo que encontramos en esta investigación es que las empresas requieren de oficinistas. Estas características que te definen como oficinista son necesarias para que la organización avance. Pero hay que sumarle el avance tecnológico hay que sumarle estas tendencias y políticas que se han tenido que, que desarrollar, algunos forz, forzados por la pandemia, pero creo que la pandemia ayudó a forzar precisamente a ese avance, porque ya las cosas no podrían seguir igual. Ahora, justo, si no lo hacemos con planeación, si no lo hacemos con el apoyo de los especialistas, pues vamos a caer al otro extremo. Horarios más largos, Juntas todo el tiempo y eso es lo que la, eh, los resultados de estos análisis de home office pues han reflejado. Ahora, ¿qué pasa? Pues ya entendemos que tener metido en una oficina, en un cubículo, más de ocho horas al día no va a ser necesario. La gente ya no quiere estar ahí. La gente ya lo vivió con su papá. Que, que prácticamente lo, lo veía cuando estaba dormido o los fines de semana, o terminó su papá muy enfermo de, o un ataque cardíaco o algo como consecuencia de estos niveles tan altos del estrés. Quieren vivir. Y una vida, pues te va a permitir tener a un trabajador con mejores condiciones, más enfocado, trabajando por objetivos, no por horas, eh, teniendo una vida realizada. ¿no? Y, y eso, pues sí se requiere ir paso a paso, pero también depositarle la confianza a los buenos trabajadores que lo pueden hacer. Y eso creo que es lo que hoy día están demandando de, ok, hagamos una agenda de trabajo, respetémosla, pero implementemos muchas herramientas que están disponibles, no solamente tecnológicas, sino en formación, claro. en el trato, en metodologías. ¿no? Y creo que esa, esto nos va a llevar a una máxima, que... Eh, que puede ser la felicidad laboral, ¿no?
0: Hablando de felicidad laboral, a mí me gustaría cerrar con un mensaje, más que las empresas, a las personas trabajadoras, ¿no? Porque ya sabemos o lo mencionamos brevemente, que más que ser buena onda, las empresas incluso les conviene tener estos buenos tratos, este salario emocional, para que no haya constantemente renuncias y rotaciones de su personal para que haya lealtad, para que haya buenos resultados, para que haya esfuerzo. Pero a las personas que están en una situación donde tal vez tengan un ambiente laboral poco satisfactorio o un poco eh, estresante, ¿cómo pueden tener este acercamiento a sus derechos laborales? ¿Cómo pueden pedirlos? Porque creo que muchas veces pues, nos quejamos mucho ¿no? de distintos escenarios eh, que no nos parecen en nuestro trabajo, pero siempre en México y en muchos otros países... Existe ese miedo de me van a castigar, me van a correr y demás, ¿no? Y es lo que nos impide tomar estas decisiones y unirnos con otras personas que están en, en, en situaciones y en puestos parecidos para exigir mejores condiciones. ¿Qué se puede hacer en esos casos donde tienes ese miedo? Bueno, es que esto
1: merece una realidad y una realidad lamentable porque seguimos teniendo altos índices de acoso laboral. O violencia laboral, ¿no? Entonces, evidentemente, y, y lo he platicado desde hace varios años, hay un alto número de empresas tóxicas que será muy complicado hacer un cambio, ¿no? Tóxicas en donde eh, hay maltrato, en donde no hay prestaciones, en donde tienes que estar sobreviviendo en el día a día. Por lo tanto, esta recomendación no quiero que la sientan fría o distante o digan, ay, ella qué sabe de lo que vivo el día a día. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que uno de los elementos es identificar qué aspectos puedo yo mejorar como trabajador, porque seguramente mucho ámbito de mejora, desde los tiempos que desarrollas tu, tu labor, que evidentemente el entre los entregables sean de calidad, que mi día a día y las relaciones pues haga uso de de estas, a estos aspectos para comunicarme eficientemente para resolver un conflicto para tener una conversación con aquel otro compañero de trabajo que así lo requiera y entonces salir de esta de, de esta maraña en donde todo es queja y todo es negativo si aún así la situación no mejora o no puedo yo externarle en algunos cuestionarios de diagnóstico porque muchas empresas lo hacen, te hacen diagnósticos de clima organizacional y debería de verse un cambio basado en esos resultados pero si vemos que esto no pues la recomendación es cuidar tu trabajo que es tiempo de cuidarlo y tener una constante búsqueda para migrar a una empresa que te ofrezca características más positivas sí. eh, Creo que, que por ahí también el mensaje es que las empresas entiendan que si la gente se le está yendo es porque es por tiene un algo, problema. ¿sí?
0: Definitivamente, pues es una situación un poco sombría, me parece. Y, y lo, lo cierto es que muchas personas hemos vivido en algún punto o viviremos en el futuro este tipo de condiciones que mencionas. Se han hecho cambios pero como en la mayoría de los temas ¿no? de derechos humanos y de bienestar social, todavía nos queda mucho que recorrer. Así que por eso te agradezco que hayas accedido a participar en este, en este programa para darle más difusión a estos temas y que la gente sepa que si las cosas no son tan lindas en su trabajo, no tienen por qué ser así para siempre
1: efectivamente, creo que es un mensaje importante en estos momentos y en arranque de año que muchas personas se preguntan qué están haciendo y qué han logrado desde la esfera laboral pues
0: muchísimas gracias Erika y gracias a toda la audiencia de Pop11.0 por sintonizar una vez más, esto fue un episodio más de la cuarta temporada y nos veremos en ocho días para un nuevo tema, que tengan un excelente viernes y un gran fin de semana hasta la próxima
1: Síguenos en nuestras redes sociales como
0: Arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Pop 11.0 Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García Coordinación de Producción Daniela Cuapio, Carla Portilla y Moisés Romero. Postproducción de video, Pablo Estrada. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Michi Castillo. Con una investigación de Alessandra Santamaría. Once Digital va contigo.